0: den här regeringen vill ha mer kärnkraft är, är valda av många väljare som också vill ha mer kärnkraft.
1: Det har blivit regeringen och Samarbetspartiet SDs nya hjärtefråga. Kärnkraften.
0: Nu tar vi besluten om att häva förbudet mot antal kärnkraftreaktorer, var
1: man får bygga kärnkraft. Löfterna är många. Som gör det möjligt att bygga ny kärnkraft på fler ställen. Och tydliga. Kärnkraft ska inte rivas ner. Kärnkraft ska byggas upp. Men från statliga vattenfall är tongångarna annorlunda. På en kvart får du veta vad vattenfall och regeringen är oense om. Om det kommer bli någon ny storskalig kärnkraft i Sverige. Det är torsdag den 29 juni. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Alexandra Karlsson. Och idag med Birgitta Forsberg, reporter på SVD Näringsliv. Ja, ska vi köra det Du Birgitta, du har skrivit ett långt reportage i Svenskan om regeringen och Vattenfalls oenighet kring kärnkraften. Det ska vi prata om idag. Ja, mm. spännande. Ja, men, och kärnkraft, det kanske man inte trodde för något år sedan att det skulle bli så hett politiskt ämne. Ja, men det är alltid varit det är. Så fort man skriver någonting om kärnkraft så har man
0: jättemånga läsa mejl. Både de som är för kärnkraft och de som är mot kärnkraft. Och om man har balanserar rätt så får man ungefär lika många av varje mm. både som klagar på artikeln. Ja,
1: precis, de har gjort ett bra av ja, De har man balanserat på mitten. Mm. Men du Birgitta, den här frågan om ny kärnkraft, hur viktig är den för regeringen?
0: Ja, det var ju en stor fråga i valrörelsen. De står ju verkligen på barrikaderna med den frågan får man verkligen säga. Och nu när Ulf Kristersson har varit, och även Ebba Bush har varit ute i världen och pratat med ledare runt om så har de ju tagit upp den här kärnkraftsfrågan både i Frankrike och när Sydkoreas premiärminister var här i Sverige tog Ulf Kristersson upp det med honom. Det är två nationer som då tillverkar kärnkraftsreaktorer. Det har jag fått till följd då, då att det franska stora bolaget EDF har kontaktat Vattenfall och frågat om de vill typ beställa kärnkraft eller vad är det för kärnkraft som gäller. Det Då är Vattenfall för att förklara lite, nej men hallå, stopp och belägg. Så styrs inte ett svenskt statligt bolag, utan ett svenskt statligt bolag styrs genom att riksdagen klubbar ett ägardirektiv där det står vad de ska göra. Och sen så, så utser regeringen en styrelse, men styrelsen ska följa ägardirektivet. Och sen så styr ju styrelsen såklart som vanligt ledningen.
1: Mm. Och det är här vi är idag. För att i deras ägardirektiv så står det ingenting om detta.
0: Nej, det står ju att de ska vara ett lönsamt bolag. Det är det första som står att det ska vara lönsamt. Och sen har ju staten ålagt dem också hur lönsamt det ska vara.
1: Mm. Och att tillverka ny kärnkraft eller investera i ny kärnkraft, det är ju dyrt. Och det skulle vara en dyr investering för Vattenfall.
0: Ja, det i Europa har ju kostnaderna skenat. I Storbritannien Hinkley Point C och i Frankrike Flamanville tre då Det har ju blivit vansinnigt dyrt. I Storbritannien kostar det 425 miljarder kronor beräknar man nu och det är nästan halva Sveriges statsbudget för två reaktorer, två konventionella stora reaktorer då. Det är enorma pengar.
1: Mm. Och regeringen vill inte ge dem pengarna till vattenfall eller
0: Ja fast nu har jag ju källor på att de sitter just nu på Finansdepartementet och funderar på hur de faktiskt kan stödja en ny kärnkraft. Nu lovade de Moderaterna i valrörelsen och det står väl även i avtalet att det ska vara 400 miljarder i kreditgarantier. Men dels har fallet svårt att utnyttja sådana på grund av hur de lånar pengar och dels är det, det är bara lånegarantier så att säga, det är ju inte riktiga pengar på det sättet så att de funderar också på hur man gör på annat sätt. Det finns ju en annan diskussion att man kanske kan ge kärnkraft mer betalt för att den bidrar till stabiliteten i elnätet till
1: exempel. Och då kan man ju ändra elmarknaden. Det finns en sådan utredning. Mm. Det jag tänkte på när jag läste ditt reportage det är ju att det känns lite som att regeringen inte riktigt haft koll på att Vattenfall styrs då via ett ägarediktiv och en styrelse och inte direkt via politiker vad tänker du om den tolkningen? Det, det är faktiskt både sant
0: och osant för att traditionellt så har Vattenfalls ledning varit som lutande tornet i Pisa eller lutat rakt in i, i regeringskansliet egentligen alltid. Det är som liksom lyssnar väldigt på sittande regering då. Men just när det gäller saker som kosta för mycket har de ju bränt sig om ni kommer ihåg när de köpte Nuon 2009 så de fick skriva ner halva beloppet och både politiker och eh, ledning fick löpa gatlopp för det där köpet och sen investerar de i det här tyska kolkraftverket Morbur där de fick skriva ner 27 av 29 miljarder. Alltså de har ju bränt sig på sådana här stora investeringar tidigare. Nu kostar de nästan 100 miljarder mm. och eh, de är ju mycket försiktiga i ett väldigt välskött bolag just nu- men de har inte sådana stora projekt över taget. De har vindkraftprojekt som de har liksom kontroll på och så vidare. Mm.
1: Men du, regeringen vill alltså få till en ny kärnkraft i Sverige. Men vad vill Vattenfall göra för någonting då?
0: Ja, men alltså, de försöker ju, de vill, jag har ju sagt att de vill ha en bred politisk eh, överenskommelse- för det här är ju ett beslut som sträcker sig över hundra år- det blir så att dels så ska man då projektera, få tillstånd, bygga och så sen ska man driva dem 60-80 till 80 år. Så ska de avvecklas och ska det vara slutförvaring av avfall. Så det är ett hundraårsprojekt tycker Vattenfall och de vill jättegärna ha en bred politisk överenskommelse. Men hittills har ju inte oppositionen och regeringen skrivit någon sån. Nej. Det är många regeringar framåt så att säga. Så mm. de vill väldigt gärna ha ett stabilt läge för annars kommer de att tappa väldigt mycket pengar. Om det får en ny regering så säger vi, att vi ska inte ha någon kärnkraft
1: och just nu ser det inte ut som att, att Tide, gänget och oppositionen kommer sätta sig ner i några sådana samtal? Nej, ingenting som man har sett i alla fall. Mm. Från Vattenfalls sida då, alltså Finns det några andra eh, motiven ekonomiska till att de inte vill ha kärnkraft?
0: Nej, absolut inte. De driver ju fem kärnkraftsreaktorer redan. De är delägare i Ringhals och Forsmark. Och de driver ju det och eh, de har en hel avdelning. Och de har också en, en utvecklingschef för kärnkraft.
1: Så det är inte det att de, är, de är inte är emot kärnkraft, de, det är Nej, bara att det, det är, är
0: så en dyr investering. Det, de ser ju bara varje investering och ska väl ge avkastning inom rimlig tid.
1: Mm. Men om vi skulle då på ett enkelt sätt försöka förklara det som vattenfall snarare säger att man vill göra och det handlar ju om då, eh, sån kärnkraft som kallas för SMR. Eh, mm. Varför vill man satsa på det från vattenfallsida?
0: Ja, det står ju för små modulära reaktorer. Och då byggs i moduler. som ska alltså vara billigare att bygga. de är mindre också än vanliga konventionella kärnkraftsreaktorer. Egentligen så är det samma effekt. Som om man bygger lika, alltså man bygger tre sådana eller en stor. eller Så att det blir lika stort så är det ju samma effekt. Så det är inte det utan men kostnaden blir mindre. Och så tror man då att man bygger en eller två sådana där. Så lär man sig bygga dem. Och så kan man bygga likadana. Så att man får ner kostnaden per SMR, det är mm. tanken.
1: Men det tar lika lång tid?
0: Nej, det går fortare också att bygga dem tror man. Mm, men det, Man vet ju inte riktigt tekniken är ju ny, de håller på att utveckla den. Det är inte riktigt, den fungerar inte riktigt än. Eller Nej. den är inte i driften riktigt på riktigt.
1: Nej, precis. Så det, det är fortfarande inte liksom ett, ett, i dagsläget ett, ett realistiskt alternativ att bygga på det sättet?
0: Jo, man har ju, tror ju att det ska bli... Det, det, det finns ju på gång och flera som håller på att utveckla om Kanada ligger ganska långt fram till exempel. Men man tror ju att om den här förstudien som Vattenfall håller på med nu med två SMR på ringhalsområdet, den ska vara klar i slutet av året. Och då tror man ju att om man då kan kanske fatta ett investeringsbeslut kanske 2025 eller så, andra hälften av 2020-talet så tror man ju att man kanske kan hinna bygga dem så att de är igång en bit in på 2030-talet. Mm. Så det, det tror man ju absolut, man tror ju på den här tekniken.
1: Men Vattenfall vill inte bygga nya
0: stora reaktorer- Ja, jag tror att de kan tänka sig det om, om någon betalar. De vill ju gärna ha någon investerare med sig i så fall basindustrin eller någon pensionsfond eller gärna staten. Och det har man ju sagt också att eh, det byggs ju kärnkraft i många andra länder för att det inte byggas här. Jo, men då brukar det vara så att staten betalar. Och inte ett enskilt bolag. Det är lite för stora, eller det är för stora projekt för ett enskilt bolag att ta på sig att bygga sådana här enorma kärnkraftverk utan hjälp av staten.
1: Mm. Men du Birgitta, hur ska man då förstå det? Alltså regeringen kommer med de här jättestora när det skulle byggas ny kärnkraft och man ville väl då att det var en vattenfall som, som skulle i alla fall stå för det man man hoppades på det. Att, att göra sådana löften då och sen inte ha liksom riktigt med sig vattenfall på det, hur ska man förstå det?
0: Alltså det är egentligen jättekonstigt, eller hur? Det är liksom regeringen som bestämmer, de har också majoritet i riksdagen och det är ett helstatligt bolag som ska göra som regeringen säger men grejen är att de ska ju följa sitt ägardirektiv som riksdagen klubbat 2010 och då kan man ju tycka ja men då får vi den här regeringen föreslå ett nytt ägardirektiv då. Men då blir det ju problematiskt om det skulle stå i det här ägardirektivet att de ska bygga kärnkraft oavsett vad det kostar de får strunta i lönsamheten. Därför att då kan det bli sådana här otillåtna stadsstödsgrejer tycker EU då otillåtna stadsstödsregler.
1: Mm. Okay. så att det,
0: kan, det kan bli problem att säga det till ett företag för då, då har ju de en annan sits än konkurrenterna just det, det blir det gynnande från statens ja, sida ja, skulle det kunna bli så, då måste jag vara försiktig om man gör så, och dessutom är det kanske ganska konstigt för en borgerlig regering att säga att nej men ni behöver inte gå med vinst
1: ja men vad tror du kommer hända då, kommer de ändra direktivet?
0: Nej, jag tror att det kommer bli något som av stöd helt enkelt. Det är väl det enklaste. Ja, det kan de ju också göra. De kan ändra, De kan skriva om det på vissa sätt. Men jag tror inte de kommer att säga att det, det sa ju Elisabeth så tydligt i artikeln också. Att de vill att Vattensfalt ska vara ett lönsamt företag. Så just det tror jag inte kommer att ta bort. Men de kan ju skriva om det på ett annat sätt. Att de även ska bygga kärnkraft kan de ju skriva in. Och då kanske de säger att för att vi ska vara lönsamma då så måste ni hjälpa till. Och då kanske det blir någon form av statliga stöd som då är tillåtna av EU. Så man måste ju formulera dem så att det gäller alla bolag som bygger i Sverige då. Det kan inte bara gälla vattenfall. Man måste ju formulera dem så att det öppnar för alla att bygga kärnkraft här. Och det vill väl regeringen också. De vill ju se kärnkraft oavsett om det är Fortum eller Vattenfall eller någon annan som bygger.
1: Mm. Men en sak som regeringen gjorde i april och som man kan göra då. Det är ju en, att de gjorde en rokad i Vattenfalls styrelse. Mm. Man tog bort en person som är expert på förnybar energi. Och ersatte med en expert på kärnkraft. Vad hoppades man att det skulle få för effekt?
0: Ja de bytte ut. De tog två stycken fick lämna Vattenfall styrelse och de satte in tre nya. Precis som du säger en av dem är en kärnkraftsman och kärnkraftsexpert. Och de ville väl ha kärnkraftskompetens i styrelsen men de har ändå låtit fem sitta kvar och så är det tre nya så det är ingen majoritet i så fall. Och en styrelse ska ju alltid se till bolagets bästa hela tiden och inte bara driva egna frågor och han har ju själv sagt den här nya i styrelsen som är kärnkraftsvän att att man måste ju se på den politiska risken. Om man, och det, det är olönsamt att investera i kärnkraft de första 15 åren. Det tar tid få ut pengarna tillbaka så att säga. Och, och det är en stor politisk risk om det blir nya, en ny regering med en annan agenda och så. Så mm. att han har väl också i princip då indirekt efterlyst någon sorts överenskommelse.
1: Mm. Ja men måste det inte vara så då om det är så dyrt att bygga kärnkraft att det måste få vara olönsamt ett tag? Ja alltså andra stora infrastruktursatsningar som staten har gjort tid
0: när Sverige byggde kärnkraft var i staten som betalade och järnvägsspår och, och det är väl det det kokar ner till slut att om man då vill ha mer än några, några SMR så kanske de måste betala på något sätt och då kan man säkert hitta... Hitta vägar att göra det som EU tillåter eftersom hela EU skriker. Vi, ju, vi exporterar jättemycket energi i Sverige. Vi är en av Europas största elexportörer så att de vill ju att vi ska ha mycket el här och exportera såklart. Och vi behöver ju själva också nu när vi får den här stora industriella omställningen i Norge. Det är därför man vill bygga. Man tror ju att Sveriges behov kommer att fördubblas till år 2045. Så vi behöver elen så att jag tror säkert att EU kan komma överens om hur det går till.
1: Mellan partierna, alltså regeringen och Sverigedemokraterna, så har man ju också i tidavtalet sagt att man ska utreda vad som skulle krävas för att återstarta Ringhals 1 och 2. Men det gick inte att göra, sa man sen. Ja, det var ju Ringhalschefen som omdelbart var ute och sa att... Om man tror att man kan återstarta Ringhals sätt och Ringhals så att vi ska producera el om ett antal år... Så är, så är det helt omöjligt. Är det inte bra att ändå göra en utredning och se om det skulle kunna vara möjligt? Men vetligen så har man ännu inte startat en utredning och, och gör man det så kommer utredningen att komma fram till exakt samma sak som jag berättar.
0: De har börjat montera ner dem där och typ pältsyra rören för att förstöra dem och så vidare. Och de var ju också väldigt gamla från början att de skulle ju stängas 2025 och stängdes 2019 och 2020 och en av dem hade ju en rostig bottenplåt och de uppfyllde inte heller kravena på oberoende härdkylning. Så att det krävs enorma investeringar för att göra det. Och då har ju de tre regeringspartierna kommit fram till att det är faktiskt vettigare att bygga ny kärnkraft som håller längre. Mm. Så finns det också en liten spricka här mellan SD och regeringen i och den här, visst, här frågan? Det finns en ganska stor spricka. Dels finns det en spricka om återstarten. Dels vill ju SD ha sådana här storskaliga konventionella reaktorer. Som vi har nu. Alltså de vill ha moderna sådana förstås. Men jag menar sådana. De vill inte ha de här små modulära reaktorerna som Vattenfall tittar på utan de, de vill ha storskaligt helt enkelt för det är ju mycket större och effektivare såklart och ger ju mycket mer el.
1: Mm. Men tror du att det här då, det här var ju en viktig del i överenskommelsen mellan Sverigedemokraterna och regeringen, tror du att det här kommer fortsätta vara en nöt för dem att knäcka tillsammans? Ja det tror jag verkligen, för
0: just nu håller de ju på och dividerar om hur det ska tolkas det här tidiga avtalet. SD är inte nöjda med att det skulle tolkas så. SD vill också styra Vattenfall mycket hårdare än vad regeringen vill.
1: Mm.
0: Och vill ju ha ett nytt ägardirektiv, vad jag förstår där det står tydligt vad man ska göra.
1: Mm. Du Birgitta, vad har du lärt dig mest av att skriva det här reportaget? Ja, men
0: det, alltså det, det är ganska intressant, tycker man tycker själv att om ja, de lägger ett företag är svårt, kan det vara? Ja, svårt.
1: Ja, contentan, det är svårt. Du, det här reportaget kan man ju läsa på svd.se. Det finns ute nu. Tack så jättemycket Begitta. Ja, tack själv för att jag fick vara med. Och dagens program producerades av Moa Larsson. Redaktör var Stina Fischer. Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se Och klippen i programmet kom från Aftonbladet, Expressen, Sveriges Radio, SVT och TV4.